0: Hello, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 50 uh, uh. Ustedes no saben cuántas veces yo he eh, pospuesto grabar este episodio Porque se supone que o sea, hace un mes que no subo episodio Esto se tenía que haber subido, no sé, según mis planes y mi organización Que ustedes saben que siempre falla, nunca va a salir bien no, 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 no digamos nunca porque estamos trabajando en eso pero tenía, te, tendría que haberlo subido hace un par de semanitas, eh, según mi calendario. <risa> Cosas que no ocurren. Pero no intenté mucho grabar, o sea, tenía como las... No tenía las ganas. Iba a decir que tenía las ganas de grabarlo, pero no tenía las ganas de grabarlo, por eso no lo grabé. Ustedes saben que yo vengo a, al podcast de H cuando estoy bien. O sea, cuando estoy... O sea, si yo paso un mes... A ver. En mi mente siempre es prioridad el podcast de H, grabarlo y tal y cual. Pero eh, cuando no me siento al 100%, obviamente que como que no lo hago. Entonces, como que dejo pasar el tiempo. Cuando mi emoción vuelva, ahí retomo y vuelvo a grabar como que si nada ha pasado. este, ¿Está bien? No, no está bien, no está bien, no está bien. Porque yo en muchos episodios he dicho que, que no soy muy constante y que está bien y que está perfecto. Que yo voy a aprender a conocerme y a ver cómo son las maneras que funciona mi, mi cuerpo y mi mente, mi cerebro, mi organización, todo. Y la verdad es que no. vas O sea, no, no. Esa es la manera más complicada. Y yo me estoy tratando de obligar a que um, las cosas se tienen que hacer porque sí. Y hay que tener organización y hay que tener constancia. Y me estoy tratando de meter ese chip aun cuando... He dicho en millones de episodios que, ay, está bien, yo no soy constante, no me importa, tal y cual. No, sin constancia no se logra nada. Si ustedes escucharon de mí, de esta voz, en estos 50 episodios diciendo que da igual que no seas constante, que te... no, olvídenlo, 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 está mal y... y no, hay que ser constante y hay que proponerse y hacer y lograr y todas esas cuestiones. Pero ajá. Hoy, en mi, en este momento, en mi sube y baja de emociones, estoy muy arriba, estoy bien, estoy motivada. Por lo general, su suelo estar bien en las madrugadas, cuando soy una mente brillante que idea cosas muy entretenidas y que van a ser súper geniales. Solamente las tengo que hacer. <risa> Para que sean geniales solamente las tengo que hacer y es claramente donde se me complica. Pero ajá, este son las 12 y 10, las 0 y 10. Pero bueno, estamos bien y por eso estamos acá nuevamente. Episodio 50, qué rápido y qué lento pasó. Y aprovecho para decir que es el último episodio de la primera temporada del el podcast de H. Voy a hacer como un mini break. Que evidentemente los que siguen esc escuchando este podcast lo conocen. Es bastante normal tener un break en el podcast de H. No, no va a ser como muy distinto. Lo distinto que va a ser... Este este break de, de los otros es que va a haber una nueva temporada muy distinta, está mejorando el podcast de H, va a haber como un cambio 180 grados. Va a haber eh, otros colores, otra mm, tipografía, otro, otra imagen, otras cosas, va a haber video, va a... Me lo estoy imaginando, ustedes no saben cómo me lo estoy imaginando Estamos trabajando, o sea, estoy trabajando Como toda la parte, la parte creativa La tengo y la sigo desarrollando, o sea, como que Todas las ideas que se me ocurren, repito ¿Cuál es mi problema siempre? Ustedes ya conozcanme Mi problema es hacer Porque yo pienso, me imagino, soy muy creativa Y el momento que tengo que hacer Se me cae todo y, y ahí es como fallo Y eso está mal, tengo que tratarlo En el psicólogo, por cierto, ya tengo un psicólogo <risa> yo tengo psicólogo, decía y solamente me pasaron su whatsapp ni siquiera le he escrito, pero creo que esta semana sí voy a ir porque tengo varios temitas que tengo que tratar y solucionar para que las cosas puedan funcionar bien en mi cerebro y todas las cosas que me proponga puedan surgir y las pueda hacer, básicamente, nada más eso. Pero bueno, sí, último episodio de la primera temporada. Se va a venir el podcast de H, PDH Segunda Season. Ustedes ya me conocen, no voy a decir fecha. Yo tengo una fecha estimada, pero no la voy a decir porque seguramente no se va a cumplir, porque ya estoy pensando en posponerla, pero... Voy, estoy cambiando, amigos. Confíen en mí. Estoy cambiando, estoy cambiando, estoy cambiando. Ella metiéndose en la idea de que de verdad estaba cambiando. Y va a estar muy cool, de verdad, la segunda temporada. Así que es como mi, es como mi meta. O sea, poder lograr todo lo que tengo en mente. Y estoy como desafiándome a mí misma. Tipo, tengamos fe. Recemos. Tengamos fe. Justamente es la fe de lo que quiero hablar hoy. El venezolano, yo sé que hay mucha gente, eh, la mayoría de la gente que me escucha es de Venezuela, pero sí hay muchos países, de hecho el segundo país que más me escucha es Argentina, luego también España, los Estados Unidos, pero creo que, y esto es algo que me emociona, que todos, eh, tipo, fuera de Venezuela, también nos están teniendo fe, porque, mano, tengo fe, tenemos muchísima fe, no hay chance de que yo no venga a hablar de la Vinotinto, de la fe de, de Venezuela. Y quería hablar como de la fe en general, pero sí, obviamente que, que la, la idea surgió por el Mano Tengo Fe, por lo bien que estamos en el fútbol. Ustedes saben, yo soy muy fan del fútbol. En verdad me gusta como que, de verdad soy como de mirar deportes, eh, pero el fútbol es como lo que más me gusta de todo: fútbol femenino y masculino. Y. Eh, de hecho yo, si, si no. Podría haber sido periodista deportiva, pero creo que me había seguido como por el lado femenino, o sea, como fútbol femenino. Pero de verdad estoy estoy muy feliz con, con, con esta etapa que está viviendo Venezuela. A ver, yo eh, siempre, 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 siempre he hinchado por Venezuela. O sea, es, es obvio porque no hay emoción tan grande como la que tu país, tu, tu, tu selección gane y, y toda esta cosas. yo en el, la final del mundial obviamente que le iba a Argentina, que es como un país que le tengo muchísimo, muchísimo amor, eh, yo lloré Tipo, yo lloré de emoción, de felicidad y fue un día muy, muy, muy feliz en mi vida. O sea, de verdad, yo lloré de emoción. O sea, cuando digo que lloré, es literal, lloré. Y fue una felicidad muy grande ver cómo Argentina ganaba ese mundial y los nervios y todo lo que vi, fue increíble. Pero nada se va a comparar con tu país. Aún así, sea Messi, que es el mejor jugador de todo el mundo y de todos los tiempos, según yo, y, y sea una selección que ames, un país que ames, pero no, nada, nada, nada. va a ser como que tu país de verdad. Y me emociona mucho todo el recibimiento que está teniendo la Vinotinto tipo fuera de Venezuela, argentinos felices porque gana la Vinotinto, españoles felices porque gana la Vinotinto, no sé, todo en el mundo en, en el mundo futbolístico como que la gente está hinchando por nosotros, o sea, eso es muy bonito, no sé, en estos días, bueno, que ha ganado Venezuela, le, bueno, le ha empatado a Brasil y le ganó a Chile. Fue muy bonita como la emoción del venezolano, toda la fe que le tenemos. La primera vez que, la primera fecha creo que de, de estas eliminatorias eh, para el mundial, puse en Twitter como que es increíble la, la, la fe, la emoción, el amor que le tenemos a esta selección que nunca nos ha dado nada. Y eso solamente se traduce en tener de verdad, o sea, no, por eso no es casualidad eh, que, que el eslogan de, de la Vinotinto sea Mano tengo fe, porque es que de verdad la fe que le tenemos a esta selección es increíble. Yo una vez dije por ahí que, que le tenía mucha más fe a, a que la Vinotinto femenina fuera el mundial que la Vinotinto masculina. ...no es por criticar a la masculina... ...o sea, es como... ...yo quiero que Venezuela siempre gane... ...nunca he sido crítica de, de Venezuela... ...más de lo normal... ...de que concha le perdimos, tal y cual... ...más bien estoy muy feliz de que ahorita sí estoy sintiendo como... ...esta, esta emoción que nunca había sentido... Y, y le dije, y dije en ese momento que le tenía más fe a la femenina porque en el fondo sí se lo tenía. Pero porque no estaba, no estaba acostumbrada a, a, a la actitud ganadora, a la mentalidad, a la mentalidad ganadora del jugador masculino venezolano. Entonces yo tenía como grandes referentes en, en, el, en el femenino porque de verdad me gusta mucho la selección femenina. Ahorita no está en su mejor momento. Muchos problemitas por ahí, que que bueno, que bueno son bastante chimbos y que de una u otra manera afectan el rendimiento. Pero la, la selección masculina, yo digo que gracias al Bocha Batista, yo lo dije ya, un argentino nos va a llevar al Mundial y es el Bocha Batista. Está haciendo un gran trabajo con la selección, no solamente, no solamente eh, eh, de, de cómo jugar, de cómo posicionarlos, de cómo entrenarlos, no. Estoy hablando más de, de la mentalidad que, que debe tener un jugador, un deportista en general. Y creo que él ya lo ha dicho en muchas entrevistas, eh, había que cambiarle la mentalidad al venezolano y creo que está haciendo efecto. Empatarle a Brasil en Brasil, eh, ganarle 3 a 0. ¿3 a 0? Yo, o sea, ¿No saben la emoción que yo tenía de cantar el primer gol, de cantar el segundo gol, de cantar el tercer gol? Ojalá yo lo hubiese visto porque se me fue la fucking luz, pero eh, se me fue la luz, tipo, después del primer eh, gol, se me fue la luz, y, y, pero estaba feliz, yo dije, nada va a empañar como esta felicidad que siento, y es muy bonito toda la fe que le tenemos a esta selección. Vamos a ir al mundial, vamos a ir al mundial, estoy muy segura de que vamos a ir al mundial, y vamos a ir con... Toda la fe del mundo Y saben, yo siento que la fe va mucho más allá de tus creencias religiosas Yo creo en Dios, eh, soy católica, creo O sea, no, no voy a la iglesia, no predico, no eh, no sé No soy como muy, ¿sabes? Como muy insistente con la religión de que tiene que ser así De que tiene, no sé, ese tipo de persona que quiere como imponerse a la, las la otras personas No, yo solamente creo en Dios pero sí, es obvio que muchísimas personas no creerán, no creerán en el mismo Dios y eso está perfecto. A mí lo, 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 o sea, lo que rescato es que las personas crean que hay algo superior, un ente superior que controla todo, que nos ve, que es omnipresente, omnipotente, lo que sea. Pero me parece que la fe va mucho más allá de eso, aunque la gente lo pueda relacionar mucho a Dios, a la religión católica, eh, creo que va mucho más allá de eso. Porque la fe es esa confianza que tienes de que yo sé que va a pasar esto. O sea, yo de verdad estoy segura que va a pasar esto. Y voy a poner el ejemplo que siempre pongo en todos los episodios o casi todos. Yo sé que yo voy a entrevistar a Dualipa. Yo lo sé, yo lo sé. Pero porque tengo fe. O sea, no hay nadie que me lo asegure. Es nada más allá, como la seguridad, la confianza que tengo en mí. Esa fe de que sé que en algún momento eso va a suceder. Entonces, creo que todos vivimos con fe sea O Lo que pasa es que mucha, mucha gente no 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 lo, ve más, no lo ve fuera de la religión Pero en verdad es muy bonito vivir con fe Y me siento como una señora diciéndole a, a, a una persona joven No, hijo, tienes que tener fe No, o sea, quiero decir ese sentimiento de confiar Como la confianza que le tenemos a esta selección Que nunca nos ha dado nada, repito Pero lo tenemos Y miren cómo está funcionando cuando todos vibramos es que no quiero caer en lo básico de que todos somos energía y por la fe es energía, pero estamos claros que es así. Todos estamos tan en, eh, enfocados en el mano tengo fe. Para, para Venezuela, para vino tinto para todo, de que en algún momento se, se, se da. Y es hasta un poquito irónico hablar de, de fe, de, de, de confianza, de, de, de estar seguro de algo. Cuando están pasando tantas cosas en el mundo, hay una guerra, estamos en una guerra. Yo no quiero, yo no quiero pensar que de verdad hay chances que hasta se, se forme la Tercera Guerra Mundial, no sé, estoy hablando acá eh, hasta además, más, pero... Es, es demasiado irónico. Justo ayer estaba comiendo. Y estaba comiendo con mi mamá y mi papá. Y mi papá dice, tipo... Bueno, gracias a Dios ya comimos. Y ahí como que mi mente viajó. Conchale, soy una persona totalmente bendecida. Ay, este, este, este episodio de repente era muy... Ay, fe, religión, bendecida. No, pero... veanlo. Eh, eh, creo que, 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 que lo escuché con, con la mente abierta. En el sentido de que soy una bendecida. Eh, porque... Me quejo muchísimo, me quejo muchísimo de que no estoy donde quiero estar, no estoy logrando la, las cosas que quiero lograr, eh, esto, lo otro. Y sí, cada uno vive una realidad disti distinta que yo no me puedo hacer cargo de los problemas de los demás porque mi vida es esta y esto es lo que, lo que yo afronto, es lo que yo vivo y esto es lo que, ¿sabes? Lo que yo necesito cambiar para mejorar. Cada uno vive en su mundo, pero si me abstraigo un minuto... Que esto cada tanto es un ejercicio que hay que hacer porque te va a cambiar como la mentalidad, aunque sea por el día, pero para mí es necesario. Estoy aquí a, acá sentada con mis papás, tienen salud, yo tengo salud, estoy con mi familia, estoy en mi casa, estoy terminando de comer. Y hay otra gente que no está pasando la misma realidad, ¿sabes? Eh, yo sé que es muy, eh, es muy utópico vivir así, porque o si no nunca seríamos completamente felices porque siempre hay gente que la está pasando mal. Pero yo sí creo que hay momentos en que te tienes que abstraer y pensar. Hay gente en Israel que la está pasando muy mal con los ataques de Hamas. También una gente en Palestina, en la Franja de Gaza, en Gaza, en, en todos los países que están sufriendo también con, con los ataques de Israel. Y yo estoy aquí, capaz mmm, quiero estar en otro lugar, capaz quiero estar haciendo otras cosas, pero por lo menos tengo la oportunidad de luchar por, por eso. ¿Sabes? Como que lo tengo más cerca. En cambio, estas personas... El, o sea, no pueden hacer nada. Están en una guerra. Están muriendo. Su familia. Están sufriendo. No, no pueden comer, tomar agua. No pueden hacer nada. Y es como que... atraerse un momento y pensar... Ok. Gracias. Me siento agradecida. Yo sé que puedo cambiar mi realidad. Porque capaz... Eh, eh, no sé. Los pasos que tengo que hacer... Por lo menos los principales los puedo hacer yo. Y está bajo mi decisión. Tipo, si quiero buscar trabajo, puedo... O es sea, agarrar el carro, me llevar, ¿sabes? Como que entiende lo que quiero decir, como puedo buscar cosas. Esa gente, lastimosamente, no tiene ningún tipo de decisión. Entonces, siempre agradecer que tengo la libertad de hacer ciertas cosas. Entonces, sí, o sea, quería decir lo feliz que estoy por, por la vida tinto, por la fe que le tenemos, porque con fe se pueden lograr muchísimas cosas que. La fe es algo que me, que me caracteriza muchísimo y que siento que todos deberíamos vivir con fe porque viviríamos mejor. De repente este episodio se puso como muy profundo y no era mi idea. O sea, yo había empezado con la idea de que hablar de del tinto y, y ya, y más no tengo fe. Pero, pero sí, me, me tipo, sentía la necesidad también de que estos últimos días... Eh, bueno, no, no, no es una... <risa> o sea, todo el mundo está en la misma, todo el mundo sabe lo que está pasando Pero yo particularmente estoy como obsesionada casi con el tema Todos los días estoy investigando sobre la guerra, sobre qué pasa, sobre por qué me hago muchas preguntas Las investigo, o sea, como que es un tema que estoy de verdad muy metida Obviamente no voy a... no siento que es un el Caracas Magallanes, no es un River Boca, no es esto o lo otro Mis opiniones sobre... Lo que pueda generar un poquito de controversia no las voy a decir porque me las va a quedar para mí Porque hay gente que está sufriendo de los dos lados y eso es lo más chimbo Y hay mucha gente inocente muriendo, entonces da igual, hay gente sufriendo en Israel lastimosamente Hay gente sufriendo en Gaza también lastimosamente Entonces eh, no quería pasar, eh, de repente terminaba muy bajón Pero no quería como que hacer un episodio del podcast y no hablar de esto Que por lo general no me gusta hablar de temas serios como... Este que es una guerra qué horrible todo lo que está pasando Pero pero nada, sí, tenía ganas de decirlo Y no sé Mi, mi, mi lado periodístico serio No podía no hablarlo eh, Últimamente también me siento Como muy conectada con mi, con mi lado periodístico con, O sea, tipo Viendo todos los, los, los que están Los periodistas que están allá en Israel Es muy fuerte Y obviamente que siento muchísima Admiración por esos colegas ...no sé, estoy como muy conmovida también... ...pero sí, es como... ...el yin y el yang, es como... ...pues estoy muy contenta por una cosa... ...pero de repente me acuerdo de otras cosas... ...y como que, bueno, un choque de realidad... Pero bueno, creo que así es la vida, a todos nos pasa y son dos cosas que me están interpelando bastante en este momento. Y el podcast de H es una, una cosa, una, una ensalada rusa que te va a mezclar un tema en lo otro. Todo lo que está pasando, todo lo que yo quiera decir en mi mente se me va a cruzar yo lo voy a venir acá a decir por eso el podcast de H. De repente eh, yo vengo a tirar aquí lo que se me cruce por la cabeza. Yo no sé si esto es el mejor cierre para la, la primera temporada del podcast de H. Me dio mucha felicidad esta primera temporada porque empezó. Me equivoqué muchísimo, eh, capaz dije un montón de tonterías seguramente que sí, un montón de cosas que ya ni siquiera comparto, no estoy de acuerdo. Siempre, lo, la mayoría de los episodios lo dije, pero mis opiniones, mis ideas, todo lo que yo venga a decir acá no son fijas. Yo mañana puedo cambiar de opinión, la semana que viene puedo cambiar de opinión. Nada es fijo en mi vida, soy bastante cambiante, soy muy, muy, muy cambiante, muy inestable. Así que casi que les diría que no me crean mucho lo que yo escucho por acá. No me crean mucho, pero sí, la verdad, cambió bastante. Pero nada, estoy, estoy muy contenta con esta primera temporada, episodio número 50. Hasta acá llegamos con la Season one pero lo mejor va a estar en la segunda. Definitivamente, definitivamente no les estoy cayendo a cobas tipo ¡Ay, amigos, tienen que escucharme en la segunda! ¡Espérenlo! No, de verdad, de verdad que, que va a estar muchísimo mejor. Y despido de la primera temporada agradeciéndolo, siendo muy feliz con estos 50 episodios que me ayudaron a mejorar Estoy segura, yo no he vuelto a escuchar mi primer episodio, no lo pienso escuchar nunca Pero, pero sé que sé que he cambiado bastante, sé que he mejorado, aunque sea un poquito Así que estoy muy agradecida con esta primera temporada Y nada, bueno, este, creo que es momento de cerrarla Recuerden seguirme en mi Instagram, arroba Oriana B, Oriana con H al principio y pequeña, arroba el podcast de H. Eh, estén pendientes para la segunda temporada. Estén pendientes para la segunda temporada, así que estén sigan ahí en Instagram para que vean cuando se estrena. Va a estar demasiado cool, se los digo en serio, va a estar muy cool. Así que amigos, este es oficialmente el cierre de la primera temporada del podcast de H. Chaito, gracias por escuchar.